0: Justo antes de este podcast, que estuviéramos haciendo esta grabación, yo estaba en una conversación de una marca que, que nosotros estamos envueltos en el desarrollo de ella. Un cliente le compró 2.500 dólares en una sola orden y no tenemos el nombre y el mail de esa persona. O sea, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Y eso que tú mencionas, especialmente cuando tú estás entrando en un mercado que tu costo de adquisición es mucho más alto, tú necesitas apoyarte de la retención para poder sacar el, el ciclo de vida del cliente y lo alargues. Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando acá desde Puerto Rico. Es un placer de nuevamente estar grabando aquí otro episodio del podcast e-commerce con Shopify. Y este episodio es bien especial porque es el primer episodio que estamos grabando eh, luego de haber sobrepasado las 100.000 descargas, ¿verdad? que es una meta, un hito, ¿verdad? que alcanzamos ahí en la historia de este podcast, sobre 300 episodios publicados eh, sobre 85 países que han descargado este, los episodios de este podcast. Así que gracias, gracias a ti que nos escuchas eh, por, por más de tres años y, y que has encontrado valor en este podcast y también por el, por el feedback que nos dan continuamente contándonos de qué les gusta, qué les gustaría que habláramos en el podcast y temas así. Y este episodio es bien especial porque estoy invitando aquí a Emilio Di Marco, que me va a estar acompañando durante este episodio, teniendo una conversación bien interesante. Y él es el CEO y fundador de Aument, que es una plataforma de email marketing, SMS marketing, que ahorita nos va a hablar un poco más de ella y, y, y demás. Pero la realidad es que el tema que venimos a hablar hoy es cómo podemos apoyar a fundadores latinos que están lanzando... En los Estados Unidos y bien interesante me pareció que este tema era muy valioso para hablar en este podcast porque primero nos escuchan muchas personas de Estados Unidos, es uno de los primeros países eh, con más descargas este podcast, pero también hay muchos comerciantes o emprendedores de la TAM que quieren lanzar eh, sus marcas en Estados Unidos y realmente es un tema bien interesante. Antes de, de saludar a Emilio, quiero hablar un poquito de él, ¿verdad? CEO de Aument, eh, como mencioné. Eh, trabajó para WeWork, para la empresa Anhauser-Busch, ¿verdad? De cervezas, como brand manager de Corona. Trabajó para empresas de tecnología también en el pasado. Así que él tiene, ¿verdad? Recogido una experiencia súper amplia de diversos sectores, eh, que es muy, muy interesante, ¿verdad? Y él está en Miami, eh, así que
1: queremos saludarlo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Beth. Eh, muchas gracias por recibirme. La verdad que un honor, un honor ser el podcast donde se anunciaron el, la, la barrera de los 100.000. Así que un, un, un lujo y, y para mí un placer también poder compartir con tu audiencia los, los, los aprendizajes y, y cosas que venimos escuchando de, de otras marcas, ¿no? De que ya, ya han vivido la experiencia de, de lanzar acá en Estados Unidos y, y crecer, ¿no? Excelente, sí. Y como mencioné... Este tema es bien
0: personal, realmente, ¿verdad? Nuestra agencia de digital, que verdad, nuestra audiencia conoce que, que nos dedicamos a esto. O sea, hablamos de e-commerce de e con Shopify porque nosotros tenemos una agencia que le servimos a múltiples marcas eh, en, en, en sus estrategias ¿no? de, de venta y crecimiento de sus negocios en línea, tiendas online, ¿verdad? Dentro del ecosistema de Shopify principalmente. Y nosotros ayudamos a muchos empresarios latinos que tienen principalmente sus marcas venden dentro de los Estados Unidos. Y eso eh, sucede mucho porque ¿verdad? los Estados Unidos pues tiene una, una penetración de mercado, el, el comercio electrónico, no la bancarización, las tarjetas de crédito, la gente ya eh, confía bastante en, en las ventas en línea, ¿no? Y pues este, ahí eh, se habla que más del 50% ¿no? de, de, de las personas hacen sus compras en línea de alguna manera. Eh, eso a diferencia de otros mercados, ¿no? Eh, más emergentes, incluso en Latinoamérica y demás, que... Inclusive Puerto Rico. Puerto Rico todavía tiene como un veintitanto por ciento de, de penetración del comercio electrónico. Así que muchas empresas, pues, miran hacia los Estados Unidos a, para, para lanzar ¿verdad? sus productos, sus ventas. Pero eso trae unos retos, ¿no, Emilio? Y, y pues queremos hablar de eso en este episodio. Me parece que es muy valioso para la audiencia. ¿Por qué tú crees que debemos hablar de este tema, Emilio?
1: Bueno, cuando como veníamos hablando antes de, de comenzar, a mí me, me ha surgido hablar con marcas eh, y emprendedoras y emprendedores increíbles que han intentado lanzar marcas en Estados Unidos eh, y, y por errores totalmente, eh, que en realidad yo digo, siempre digo aprendizajes, eh, no han podido eh, lanzar o desarrollar bien su marca y esa fue como la inspiración, en, en gran parte también nosotros, no gran parte de las, de las marcas que usan nuestra tool eh, este, eh, son marcas de, de founders latinos en Estados Unidos o lanzando en Estados Unidos Creo que en eso compartimos un montón de, de, de aprendizajes y, y bueno, no ¿Cómo, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra experiencia y la experiencia de nuestros clientes a, eh, a, a que todos estos errores que un montón de otros ya cometi cometieron no, no, no les pase ¿no? A, esta, a, esta, a estas marcas o estos, estos emprendedores que quieren conocer un mercado nuevo? donde Algo importante, ¿no? Cada nicho es un mercado gigante y, y esa es la linda de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno, sí. Y, y es interesante que en tu experiencia,
0: de hecho, vi en tu perfil que hasta has lanzado cervezas, o sea, has ayudado el proceso de lanzar cervezas en otros países, ¿no? O sea, que tú tienes mucha experiencia en este proceso, ¿no? Y tu herramienta también, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella, pues apoya, ¿verdad? Estas empresas que están... Eh, creciendo ¿no? en, en Estados Unidos y también en otros lugares. ¿verdad? Pero es interesante que lo que podamos discutir aquí eh, es aplicable también en otros en, en otro mercados. O sea, hay veces que uno, pues por, por una oportunidad que ve, quizás una eh, oportunidad de un mercado desatendido, dice, mira, quiero quiero introducir mis productos en, en este otro mercado, que no es el tuyo nativo, no es el que tú quizás eres un consumidor que conoce todo plenamente. ¿Qué debe hacer una marca? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cuál deben ser los primeros pasos a la hora de tú decidir una marca? Bueno, vamos a ponerlo en el contexto de este emprendedor latino quiere ahora introducir una marca en los Estados Unidos. ¿Por dónde debe empezar?
1: Te puedo dar vuelta a la pregunta y, y creo que decirte por dónde creo que no tiene que empezar. ¿no? Quizás ayuda también a, a facilitar el, el, el punto, ¿no? Que, que está muy buena la pregunta, ese, como ese primer paso. Pero creo que... Eh, lo que, lo que no hay que hacer es intentar llegar a la perfección antes de siquiera ver, saber si estamos resolviendo un problema y si nuestro producto solución es una solución para ese problema, ¿no? O una necesidad eh, de, del mercado. Entonces creo que, que, que todos aquellos emprendedores que están intentando lanzar eh, a la marca, lo primero que tienen que preguntarse es ¿por qué, no? ¿Por qué quiero lanzar mi marca en Estados Unidos? Más allá de, de, desde el punto de vista del negocio, ¿no? ¿Por qué mi producto o el producto que quiero lanzar es una necesidad? ¿Qué, qué, ¿Quiénes están cubriendo esa necesidad hoy? ¿Dónde dónde está ese problema o esa falta de necesidad? Creo que ese es el, el primer paso que se tienen que preguntar, ¿no? Y no intentar de una empezar a gastar mucho dinero en desarrollar muchos productos, desarrollar un sitio súper complejo, ¿no? Entonces, gran parte de emprendedoras muy buenos que han fracasado es porque han empezado o han intentado hacer todo muy bien y todo a la perfección antes de siquiera no poner el primer producto eh, en, en delivery, ¿no? Y creo que, que, que eso, es, eso es muy importante, ¿no? Y el, y el primer paso es animarse y animarse implica entender, buscar el problema o la necesidad, ver qué producto lo puede, lo puede llegar a solucionar y testear, estoy hablando por ahí en, en modo muy de, de software, ¿no? Pero probar de manera lo más barata posible, si esa es una necesidad eh, que está que, que requiere una solución aún, ¿no? Ese como es como el, el primer paso. Después puedo profundizar un poco más, me anoté un par de ideas para, para hablar, pero, pero bueno, no sé si, si empezamos bien por ahí, por el, el primer pasito, ¿no? Digamos, encontrar esa necesidad, enfocarse en resolver ese primer paso.
0: Claro. Y, y estoy 100% de acuerdo contigo. Este, Hablábamos de un caso que me mencionaste, ¿verdad? Sí, eh, anónimo, pero igual yo tengo otras historias así similares donde marcas desarrollaron todo un sitio web eh, muy bien diseñado, excelente experiencia de usuario, fueron y colocaron inventarios en, en centros de fulfillment en Estados Unidos. ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora cómo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo vendo? No tenían estrategias de, de adquisición de clientes, de retención de clientes, mucho menos. Y no entendían, de hecho, ni siquiera qué era lo que implicaba. Porque si fuera que, ok, no tengo las herramientas todavía, pero las voy a desarrollar. Pero es que ni siquiera tenían idea de eso. Así que es bueno que estemos hablando de, de este tema.
1: Sí, tal cual. Bueno, he, he visto caer marcas muy lindas, con muy buenos productos, con muy buenos diseño, como, como vos decías. Y que cuando les preguntas, bueno, ¿y qué falló? La, la, la vuelta es, intenté ser todo perfecto antes de ni siquiera saber si era algo que alguien necesitaba, ¿no? Eh, yendo al, al, al primer paso, ¿no? No, ¿no? no todo tiene que ser perfecto para salir. La única forma de saber si tu producto funciona es marketing your product, o sea, intentando venderlo y ver qué feedback tenés. Eh, mi forma de verlo es siempre empezar con lo que se llama... Friends and family, ¿no? O sea, si vos no tenés Ni friends ni family en Estados Unidos Buscar quiénes son esas personas Que te pueden dar como una primera idea Desde el punto de vista del cliente eh, De si tu producto es O no interesante, ¿no? Y creo que ese es como el primer paso Mandar una primera muestra al cliente final Directo, antes de siquiera pensar en el sitio Antes de hablar con nadie de fulfillment Antes de nada, es Alguien que pueda palpar tu producto Y diga, wow, lo usaría Y lo recomendaría, ¿no? Y ese es como un primer indicio, desde mi punto de vista, muy poderoso de si tu producto es o no interesante al mercado que quieres atacar, ¿no? Eh, y, y creo que una vez que vos haces esa, ese primer ingreso, recibís un feedback positivo o no, porque si no es un feedback positivo, lo bueno es que tenés tiempo y casi no gastaste dinero eh, en, en pivotear o en cambiar el producto que quieres vender, ¿no? Una vez que vos haces eso, yo creo que en paralelo una de las cosas importantes que, que me anoté de, de experiencias también de otras marcas, es... Siempre buscar hablar con alguien que ya los ha hecho, que alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Eh, y esto es importante porque los aprendizajes que te puede dar un emprendedor que ya los ha hecho son muy interesantes y además la red de conexiones, proveedores buenos, proveedores no tan buenos, eh, mercados, sugerencias a las que se pueden ir, es muy clave. Entonces, testear producto con cliente final antes de todo y empezar a hablar con otros fundadores de empresas que ya estén en Estados Unidos, que ya estén asentados, que ya hayan tenido experiencia, yo creo que esos son como los dos puntos clave para empezar antes de todo, antes de ni siquiera, casi, que, que, que reservar el dominio de, de, de tu web.
0: Sí, efectivamente, eh, algo que yo he visto que, que han hecho algunas marcas, y de hecho yo tengo una historia muy interesante de un, uno de mis primeros clientes, él es un ingeniero, que, que le gustaba inventar y no quizás no inventar cosas desde cero, pero coger un producto existente en el mercado y modificarlo, añadirle alguna categoría que lo haga más resistente, que lo haga más duro, que lo haga, o sea, lo haga más sólido, lo haga, no sé, algo, una variación, ¿no? Y él empezó trabajando con eh, productos para car cargadores de teléfonos móviles y entonces creó un una, un cargador pero que el cable ahora es en material militar y que es mucho más resistente y hacer unas pruebas mucho más sólidas más duradero y demás la cosa es que él hace un concepto donde él creaba un producto y entraba en comunidades comunidades de grupos de facebook o comunidades como esta y entonces enviaba a 10 20 30 personas mira le voy a enviar una muestra de este producto cuéntenme su experiencia, déjenme un review, hagan un video, lo que sea. Y entonces de ahí obtenía feedback, ¿no? Si era bueno el producto, pues tenía el feedback que de hecho a veces eso hasta servía de testimonio para, para después eventualmente vender el producto, ¿no? Y, y crear quizás un perfil de redes sociales, seguir viendo la interacción de la gente y ahora pues entonces desarrollo un sitio eh, web completo. Cuando ya tengo eso, o sea sé que hay personas que están viendo valor en el producto, ¿no? Y, y, y estarían dispuestos a comprarlo, como muy bien tú dices.
1: Sí, tal cual, eh, ahí yo creo que el sitio web no hay que dejarlo de pensar como un, un canal de venta más, ¿no? una vidriera, no. yo creo que, no, yo no sé si abriría eh, un local a la calle, una vidriera y me gastaría mucho dinero antes sin siquiera saber si mi producto le interesa a alguien, ¿no? hay muchas otras formas de, de, de saber si tu producto es o no interesante y creo que ese es el primer paso de todo emprendedor y yo, va más allá de, de, de lanzar o no en Estados Unidos, creo que eso aplica también a los mercados en los que estamos, en Argentina, en Puerto Rico en Brasil, en donde sea que estemos eh, pero sobre todo en mercados que no conoces porque si no conoces el mercado el feedback del cliente al que le vas a estar vendiendo, eso es lo primordial, ¿no? Entonces eh, creo que, que antes de tener una vidriera es eh, muy importante va, lo que dijiste de los grupos de Facebook me parece espectacular eso es, es algo específico, concreto que además te puede servir para reviews y creo que las reviews y las imágenes, los contenidos del producto con gente real utilizándolo, sobre todo cuando es una marca que alguien no conoce, son muy importantes porque uno cuando entra a un sitio que hasta por ahí se nota que es un sitio de no emprendedor o nuevo, necesita cierta validación de usuarios como vos, visitantes como vos, utilizando el producto, ¿no? Y antes de tener todo ese contenido, hay que hacerlo y hay que generarlo. Y eso es lo que, lo que, lo que hacía esta persona que vos contaste, ¿no? Hay gente que pasa que depende del producto, ¿no? No todo aplica para marketplace, pero pero hay gente que, eh, que, que tiene la escuela de bueno, primero pruebo en un marketplace, ¿no? donde ya vamos al caso de Amazon. Ya Amazon se encarga de fulfillment, ya se encarga de, de marketing mi, mi producto en el en el marketplace, eh, y, y testeo ahí si hay como um, uh, market fit, ¿no? Yo creo que eso depende mucho del, del mercado en el que estés, porque yo creo que una marca más de fashion, por ejemplo, necesita eh, más el uno a uno con el cliente final, ¿no? Amazon perdés como esa, esa relación con tu cliente. Eh, entonces yo, eso de lanzar en el marketplace, primero creo que depende mucho de, de, de la industria en la que estés, pero para lo que es eh, fashion, jewelry, creo que ahí es muy importante ese primer acercamiento eh, uno a uno para recibir feedback o a través de redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, y, y algo que tú mencionaste hace un rato que, que, que me parece interesante es este tema de buscar la perfección. Porque inclusive hasta con Shopify tú puedes lanzar un sitio web súper básico que quizás tú dices, mira, una plantilla de las que están ya ahí publicadas, gratuitas, puedo cambiar algunos banners y, y ya. Y quizás ese no es el sitio web, porque muchas veces el problema que tienen muchos emprendedores es que quieren entrar a una categoría y entonces, pues, o sea, quiero vender producto deportivo, pues entro al, al site de Nike, Nike, o sea, y quiero parecerme a Nike. O sea, estás usando de referencia una mega empresa y entonces, pues, ya no quieren visualizar algo de menor calidad, pero la realidad es que para tú validar tu marca y tu producto no necesitas ese, esa magnitud. O sea, quizás, como tú dices, hacer, moviéndolo al, al, a, a la físico, quizás no vas a abrir una tienda, un local propio y quizás, pero entonces, pues, ok, necesito tener impacto, pues voy a un lugar donde haya tráfico, ponemos una mesita en algún evento, en algún bazar, en algunos pop-up shops y quizás eso, pues, de menos inversión. Y, valida, y, y sabes, tienes la forma de tener contacto directo con, con potenciales clientes, pero no estás haciendo una inversión eh, gigantesca. Y ese tema de la, de la perfección lleva verdad muchas veces a los em, empresarios a, a fracasar más fuerte. Porque ¿qué, ¿qué tú puedes perder si abres una tienda de Shopify? 29 dólares, la operaste un mes y si no te funcionó, pues mira, ya la cerraste, abriste otra. O sea, eh, básico ahora. Te dedicaste a contratar desarrolladores, diseñadores UX y gastaste miles de dólares en desarrollar un sitio web para ahora ver si funciona eh, pasa lo que tú mencionas
1: Sí, y, y vos, vos diste un ejemplo de, de, de D2C y ahí está muy bueno que es Nike. a mí me encanta hay un ejemplo y invito a toda la audiencia que cuando esté escuchando el podcast, que vaya a Google y ponga cómo era el sitio de Airbnb el año ni siquiera el año, los meses que lo lanzaron, te recomiendo después que busques lo que era el sitio web y era un sitio web totalmente roto sin mapa no se podía reservar de manera automática sino que vos elegías una fecha y ellos te mandaban un mail para ver si había lugar o no había lugar no había fotos de las casas entonces cuando uno va y si quiere comparar con nike de hoy o airbnb de hoy todo parece imposible y cuánto dinero necesitas para llegar ahí en realidad te diría infinito porque para poder llegar ahí hay un montón de aprendizaje que tenés que tener que va más allá del dinero no siempre que quieras lanzar algo intenta no compararte con alguien como decías vos como nike intentar conseguir a alguien y fíjate cómo era Nike hace, cuando lanzaron o cómo era Airbnb cuando lanzaron y ahí te vas a dar cuenta que en realidad lo primero que tienes que validar es si hay market fit o interés por tu producto nada más ese es el primer paso claro que sí
0: igualmente sí si tú entras ves eso cómo era Amazon en sus comienzos igual o sea eh, no, no empezaron en lo que eran así que eh, es una puede ser un engaño tratar de imitar a estas empresas y es como dice el mundo digital Estas es son plataformas que, que a veces cuando llegan clientes a la agencia, que, que, que también tenemos un área de la agencia que, que se dedica a desarrollar eh, tiendas. No, yo quiero parecerme a, a Amazon. <risa> ¿Cuánto cuesta Amazon? O sea, eso es una plataforma que hay cientos de millones de dólares invertidos ahí, o sea, miles de millones de dólares o sea, en, en, en esa plataforma. O sea, no, no es, y de hecho, no es necesario, o sea, que tampoco llegue, lleguemos a eso. Pero sí, o sea, ¿qué otras cosas tú dirías que Volviendo al tema de, de, de lanzar en Estados Unidos, ¿verdad? Esta, esta búsqueda que a
1: veces pasan por alto o que deben hacer
0: los emprendedores.
1: Sí, algo que, que, que imagino que muchas marcas que ya tienen Shopify saben que pueden vender de manera internacional, ¿no? Eh, entonces, creo que hay formas muy baratas desde tu propio Shopify, de tu propia región, poder vender en Estados Unidos. No necesitas registrar la marca para hacerlo. Para empezar a hacerlo, no necesitas hacer, no me quiero meter en temas legales porque no soy abogado, pero se puede empezar a vender desde tu país como primer paso, ¿no? Y creo que ese es como el, el, el primer consejo que tengo para dar, empezar vendiendo con multi -currency desde tu sitio básico y empezar a testear interés. Estados Unidos es grande y son muy mercados muy distintos. Por más de que vos puedas poner tu producto en un warehouse y distribuirlo en todos Estados Unidos, me ha pasado a hablar con marcas de founders latinos que viven en Miami, que se dieron cuenta con el tiempo que les convenía tener Estoque su producto en Los Ángeles porque su clientela estaba en Los Ángeles. Y claro, y se dio cuenta que su mercado no era Estados Unidos, era Los Ángeles, muy loco. Y claro, y se dio cuenta que teniendo un warehouse allá, los unit economics le, le permitían la posibilidad de dar free shipping en Los Ángeles a un eh, average order value mucho más bajo. Entonces, claro, ¿cómo se dio cuenta de eso? Básicamente vendiendo. Y, y creo que la, la, la parte de, de, de vender de, de tu mercado para entender dónde está tu clientela en Estados Unidos es fundamental, para después ahí ver a dónde empezás llevando el producto. Parecen todas cosas muy básicas, pero que si no se pensa bien y no se ejecuta bien, puede recurrir o incurrir en gastos mucho más altos en el futuro, ¿no? Otra de las cosas importantes, siempre intentar, como decíamos antes, buscar un founder que ya esté en el mercado operando. Otra de las cosas interesantes que para mí es clave... Eh, si deciden ya, eh, después de haber probado Market Fit con su producto, establecer su marca acá, ahí sí que registren eh, la marca. Y no estoy hablando del dominio eh, web solamente, sino estoy hablando del de, eh, registro en el, el, el USTPO, eh, que es eh, Patentes eh, y Trademark de Estados Unidos. Eso es importante. No es un... un no es algo muy caro de hacer. Sí, a veces lleva tiempo, hasta seis meses le puede llevar una marca que se la aprueben. Eh, pero sí, si eso es importante una vez que ya dicen, bueno, hay una oportunidad, hay una necesidad, hay un mercado, registrar la marca, eso es importante. Importante también que vean que esa marca ya en, la, en el nicho en el que ustedes están entrando eh, no esté registrada. Porque a veces puede pasar que tengan que cambiar de nombre. A nosotros nos pasó. <ríe> que Tuvimos que cambiar de nombre. Tarde. Y eso a veces no está tan bueno porque, bueno, uno invierte en marketing y a veces si quieres generar ya cierto branding sobre su marca. Entonces eso, eso es importante. Y después es clave, um, no, no quiero hablar de proveedores específicos, pero sí eh, es clave entender quiénes son esos partners que te van a ayudar eh, a, a, a marketear tu producto, ¿no? Y estoy hablando no solo desde el fulfillment, estoy hablando hasta lo que es eh, adquisición y retención de clientes ¿no? Eh, hay especialistas en cada nicho, como ustedes lo son también en, en retention y armado de Shopify Brands, hay especialistas en, en adquisición eh, y, 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 y la selección y prueba rápida de esos proveedores y esas herramientas de tecnología básicas para poder lanzar son muy importantes hay, eh, hay muy, buenas, eh, muy buenos servicios y hay muy buenas apps también um, gratuitas incluso, para poder eh, lanzar como ese stack tecnológico mínimo que necesitas para poder eh, marketear tu producto, ¿no? Entonces, creo que esas son las, las cosas más importantes. Eh. Identificar el mercado, identificar el problema, identificar cuáles son esos partners que te van a ayudar a, a, a vender el producto de manera rápida.
0: Me, me parece muy valioso esos, eh, esos tips que da. Algo que quería sumar eh, de, una, de nuestra experiencia de ayudar a marcas que venden originalmente en un mercado y ahora quieren lanzar en, en Estados Unidos o un mercado diferente. Te, te voy a dar un ejemplo de, de un, un caso que estaba mirando acá para, para poder darlo con datos exactos. Es el tema del costo de la publicidad y, el, y, el, y la métrica esta del costo por millar en, en el impacto. Por ejemplo, nosotros tenemos marcas, este ¿verdad? nosotros estamos basados en Puerto Rico, así que te ayudamos a varias marcas de acá de, de Puerto Rico que ellos quieren ¿verdad? crecer dentro de los Estados Unidos. Y tenemos una ventaja, en nuestro caso acá en Puerto Rico, que compartimos el mismo eh, sistema postal de, de los Estados Unidos. Así que en el sentido de, de entrega, eh, ese costo es bastante similar y utilizamos la misma red. O sea, que tenemos ese beneficio. Pero fíjate esto. Cuando hablamos de, a la hora de nosotros hacer Facebook Ads, por ejemplo, Estoy viendo acá los datos de una marca que este año solamente en Puerto Rico nos ha costado el costo por millar o el costo por mil impresiones de Facebook un dólar 81 centavos en Puerto Rico. Ese mismo millar, el costo por millar en los Estados Unidos es de 11,81 centavos. Estamos hablando de exactamente 10 dólares más en el costo de, de por millar. O sea, que tú alcanzar mil personas te cuesta 10 veces más, o me quizás no 10 veces, pero 8 veces más en los Estados Unidos que lo que te cuesta en, en el si, no, si los economics que tiene tu marca de pricing y todo no toman en consideración eso, podrías estar teniendo un problema de rentabilidad al tratar de vender en, el, en Estados Unidos. O sea, se te va a hacer mucho más caro adquirir cliente
1: Absolutamente. Y ahí también viene la parte de... Es, es clave lo que decís, ¿no? Porque si alguien no tiene una idea de cuánto puede llegar a salir el costo de adquisición puede llegar a pensar mal el negocio, ¿no? Desde, el, desde la propia eh, concepción del producto hasta la logística, ¿no? Porque, digo, si vos tenés un producto que eh, tiene un average order value muy bajo, un, un promedio de órdenes muy bajo, un precio de venta promedio bajo, pero el costo de adquisición hace que prácticamente tu roba sea un X, dos X, y está complicado, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, el, creo que el punto que marcas es, es fundamental y es muy importante que los emprendedores sepan que es cierto, y eso se da cross-industria, ¿no? Estados Unidos, entre 8 a 10x el costo de eso es, es así, es muy importante saberlo y cómo eso tiene que impactar en el precio de tu producto, en tus unit economics y en, la y en el precio logístico, ¿no?
0: Claro, y por eso es que hay que hacer ese formato, como tú mencionas, este nosotros estuvimos en Buenos Aires, como, como hemos hablado anteriormente, y con conocimos allá a uno de tus socios en, 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 en un Shopify meetup que hicimos en junio, y en una conversación que estábamos teniendo con una de las de las emprendedores que estaban en aquel evento que precisamente eran, eran eh, tenían este este caso de querían lanzar su, sus productos en, en los Estados Unidos y estábamos hablando de esto, ¿cómo ellos validan eso? Pues la, la sugerencia que le estábamos dando entre un grupo que estábamos ahí rodeando la conversación fue que estableciera primero como un capital semilla, ¿verdad? consiguiera un capital semilla donde ella pudiera arrancar algunos esfuerzos publicitarios y estableciera unos benchmarks, tú sabes, que sacaron unos números, cuánto le está costando el costo por impresión, cuánto le cuesta generar un cliente, el costo, verdad que al final eso se eh, eh, esto tiene un impacto en el costo por verdad el, el CAC, el, el costo de adquisición de clientes, y que cuando con ese capital semilla pudiera utilizarlo para definir esos números y ahí entender cuál es el pricing correcto. Si entonces en mi Economics, como tú dices, hace sentido eh, o tengo que reformular algo, no sé, crear quizás unos productos más costosos o, o crear otro... O, o sea, hay, hay mucho aprendizaje que hay que hacer que se da cuando uno se moja los pies, por decirlo así. O sea, que quizás no hay forma de tú prepararte mucho de antemano hasta que no te tiras un poco el agua y, y, y pruebas. O sea, no sabes si el agua, a qué temperatura está hasta que no te quita los zapatos y te mojas por lo menos los pies.
1: <risa> está buenísimo. Y ahí también eh, creo que... el cuando alguien lanza una marca de cero, obviamente lo primero que tiene que hacer es adquirir, ¿no? Y a veces se olvida de que hay un proceso donde hay un montón de gente que va a empezar a conocer tu producto, que si no tenés la capacidad de captarla desde el primer segundo, hay un montón de dinero que estás empezando a perder. Y digo, ustedes Obed, eh, y, y, y tu agencia son de las agencias que más saben de, de, de retention y de email marketing, eh, por lo menos que yo conozco de la TAM y, y que encima con clientes en Estados Unidos. Digo, creo que es esa, esa parte es clave, ¿no? De, de decir, bueno... Ok, empezamos a vender en Estados Unidos, o sea, empezamos a invertir en adquisición, pero creo que el día uno hay que empezar a invertir en, 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 en esa captura de los leads para poder reengage eh, en el futuro y poder empezar a contrarrestar un poco esos costos de adquisición que son tan altos. ¿no? Me ha pasado hablar con, con, con fundadoras de marcas, de, de, en este caso una, una chica argentina que tiene una marca de, de alimentos saludables que venden por Shopify, y ella me decía... De vuelta, el mismo problema, los costos de adquisición Y ella estaba haciendo muchos eventos locales En Miami para mostrar su marca eh, Fue a algunos pop-up stores De, de marcas de, de, que hay acá para, para founders latinos Y cuando le, le pregunto cómo les fue, no, muy bien Vendimos acá y, me, y, y le digo, bueno ¿Cuántos mails eh, conseguiste ¿no? Del evento? ¿Cómo cuántos mails? Claro, ¿cuántos mails? Y bueno La chica esta se había perdido, después me contó Porque averiguó, habían visitado 2500 personas ese día El pop-up este, este físico. Eh, y no habían capturado los mails de nadie. Imagínate, bueno, vos que sabés de esto, ¿no? Imagínate qué oportunidad perdida. Y claro, al final es lo mismo, ¿no? Gente viniendo al sitio o al lugar físico que si uno no la captura, después pues la hay que salir a buscar nuevos.
0: Qué bueno. Mira, ese tema que, que acabas de mencionar, hace justo antes de este podcast, que estuviéramos haciendo esta grabación, yo estaba en una conversación de una marca que, que, que nosotros estamos envueltos en el desarrollo de ella, precisamente porque queremos recorrer todo este proceso de desarrollar un producto desde cero, de todo el proceso que pasan los empresarios a los que nosotros ayudamos ¿no? y queremos vivirlo, y, y pues potencialmente desarrollar una marca. El tema es que estábamos hablando de eso y, y estábamos usando de ejemplo un cliente, casualmente que tenemos, que es un cliente que es una marca principalmente online, pero para esta fecha ellos hacen pop-ups. O sea, y hacen pop-up stores en centros comerciales clave, no en, en un centro comercial. La cosa es que eh, esta persona, le estoy a, a pidiendo a mi cliente que preste mucha atención a que esas personas que están yendo a su pop-up store, capturen sus datos, porque es interesante que ella vende ¿verdad? una categoría de productos de lujo, y por decirte un ejemplo, recientemente un cliente le compró, porque utilizan Shopify POS, tenemos toda esa data ahí, 2.500 dólares en una sola orden, y no tenemos el nombre y el mail de esa persona. O sea... Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle seguimiento? ¿Cómo podemos hacerle seguimientos post compra? ¿Cómo vamos a informarle de lanzamiento de productos nuevos? Porque ya está en un pop-up, que ese pop-up se va a ir tarde que temprano. Entonces, dejarlo a la casualidad de que quizás pues le salga un ad en el futuro o algo a la persona, no podemos, darnos, o sea, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Y eso que tú mencionas, especialmente cuando tú estás entrando en un mercado que tu costo de adquisición es mucho más alto, tú necesitas apoyarte de la retención para poder sacar el, 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 el ciclo de vida del cliente, lo alargues. Y que entonces lo que invertiste es en esa primera compra, que fue sustancial porque es pues, mucho más caro, pues ahora en la recompra pues puedas empezar a generar la, la, la rentabilidad ¿no? de,
1: de la transacción y de, esa, de ese nuevo cliente. Sí, sí, absolutamente. Y hay muchas situaciones donde se puede empezar a capturar ese tipo de, de, de leads o de emails o contactos de las personas y que van más allá incluso del mundo físico y del mundo virtual, ¿no?, de, de, de capturar, porque digo, cuando vos empezás a enviar tu producto a gente para que lo pruebe, para que te dé feedback, a esas personas que si les gusta tu producto pueden llegar a referirte, se empieza a generar una especie de, 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 ¿no? de, 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 de network donde esa persona te presenta una persona, esa persona te presenta otra y te van recomendando tu producto y, y, y todo ese camino, ese, ese journey de recomendaciones es muy importante empezar a capturar esos datos de esas personas, pero no por un tema de, de, de solo por la marca, si esas personas no están consumiendo el producto es porque lo quieren, ahora es difícil que se acuerden todo el tiempo de nosotros si nosotros no, nos, no les hacemos acordar de que existimos ¿no?
0: Definitivamente. Así que nada, eh, y qué bueno que, que estamos conectando este tema porque es el tema que más nos apasiona, como tú dices, el tema de la retención, más allá de la adquisición, que también ¿verdad? en la agencia tenemos un equipo que, que trabaja con adquisición, pero donde nosotros siempre trabajamos la adquisición con la retención en mente ya. O sea, donde yo lo que quiero es obtener o esa primera venta o obtener leads. O sea, una estrategia que, que estábamos discutiendo hace un rato, como te comenté en el, en el proyecto que estamos desarrollando la marca, es cómo vamos a participar en pop-up shops, pero dentro de esos pop-ups nosotros vamos a hacer unos giveaways para que todas las personas que pasen por el área, o sea, no solo los que me compren, sino que personas que estén allí, que ya son pues parte de, 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 la, de los potenciales clientes futuros, ¿verdad? Eh, pues que también, por lo menos yo obtener sus datos, mira, participa un giveaway que vamos a regalar algo, tú sabes, eh, un gift card o puede ser un producto pequeño de los que tengamos o algo, pero que entonces las personas que no fueron a comprar porque quizás no tenían el dinero, todavía no les interesaba el producto, nosotros tengamos esa forma de darle seguimiento ¿no? y después seguir introduciéndole la marca, y introduciéndole el equipo y lo que hacemos, por qué lo hacemos y eventualmente convertirlos en clientes. Y lo y lo valioso de eso es que en esta instancia ya la persona tuvo un contacto físico con el producto ya de antemano. O sea que tiene una referencia real ya, ¿no? A, ¿no? a diferencia del cliente puramente digital, que siempre vamos a tener esa limitación de que la persona no puede ver, tocar el producto, eh, sentirlo, ¿no? A, ahí ya lo, ya lo pudo ver en, presencialmente. Luego ya tenemos un
1: paso gano con esas personas. Absolutamente. Creo que, que es, 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 es muy importante lo que decís de pensar la adquisición y la retención en conjunto, ¿no? Incluso desde el punto cero, ¿no? ¿Cómo llegar a generar esas primeras 10 ventas? Me ha pasado de, de que me hayan hecho esa pregunta concreta. Bueno, ¿cómo genero las primeras 10 ventas? Y hoy es algo que Shopify no resuelve. O sea, no es que vos te haces un Shopify y tenés las primeras 10 ventas, ¿no? Eh, y, y, y me parece que en el caso de, de lanzar tu marca en Estados Unidos, eh, desde mi punto de vista es fundamental hacer estos testeos y que en esos testeos no se pierda toda la información y la data de, en el medio, ¿no? que, que ahí, ahí hay algo muy interesante y, y me parece que, que, que de vuelta, sobre todo a, a las marcas que, que hoy estén considerando lanzar en Estados Unidos, eh, las invito a que hablen con gente como ustedes, como nosotros, por ahí del lado más tecnológico, pero, pero ustedes también del servicio y, y con otros emprendedores a que entiendan que la única forma de, de, de hacer que su producto eh, se venda en los Estados Unidos es empezándolo a vender. <risa> ¿No? Y... y, y y, y en el medio hacer las cosas que hay que hacer para que esa venta sea recurrente eh, y, y, y no sé si la verdad es económica pero, pero sí que tenga unos unit economics que le permitan hacer crecer el negocio no porque si hoy ustedes salen a, a, a vender un producto que no es rentable es muy difícil que alguien quiera invertir en su marca eh, y es muy difícil que la puedan escalar ¿no? entonces eh, me parece que, que cuando un producto es bueno me ha pasado de presentar marcas de founders latinos a inversores de D2C en, en Estados Unidos, eh, inversores americanos, que si el producto es bueno y el equipo tiene ganas y, y la propuesta es buena, están dispuestos a invertir en marcas nuevas. Entonces, es importante siempre testear, validar, tener los Unit Economics claros, tener una idea de los costos de adquisición claros, tener una estrategia de retención clara, eh, que con todo eso junto... Eh, ni que hablar, que es una marca que, que le va a ir bien acá y, y, y que va a escalar rápido, ¿no?
0: Excelente, excelente. Y, y ahí es donde entra, ¿verdad? Que quiero también que, que la audiencia de nosotros conozca un poco cómo Aument puede ayudarlos en esto de la retención, porque sabemos, eh, ¿verdad? Tu herramienta está... Eh, preparada para eso, o sea, desde el lado tecnológico como mencionaste, después yo puedo hablar un poco de cómo nosotros desde el lado estratégico pues lo, lo ayudamos a las marcas en este proceso, pero cuéntanos un poquito de AUMENT, o sea, ¿qué es Outment? ¿qué hace? ¿cómo, ve, cómo puede ayudar a, a los empresarios en estas estrategias?
1: Perfecto, sí, nosotros somos ese paso ¿no? De, que viene después de la adquisición, ¿no? a mí me gusta decir que cuando alguien, lo importante para las marcas eh, no solo es traer visitantes al sitio ¿no? sino traer ventas eh, y ahí empieza desde la captura del lead hasta eh, la venta y la, la postventa, ¿no? Cómo sigue esa relación con el cliente una vez que se suscribe, una vez que genera una venta. Hoy nosotros somos una herramienta que a través de email y de SMS genera uh, flujos automatizados, genera la posibilidad de crear campañas con una facilidad de diseño increíble, eh, muy affordable también para marcas que están empezando o que están creciendo. Eh, y ayudamos mucho a empresas como la tuya, Beth a ser un soporte en la estrategia y en el diseño, ¿no? En, en, entonces, nosotros eh, lo que le proponemos a la marca como propuesta de valor es nosotros los ayudamos a ustedes a tener clientes con más lifetime value, con mayor valor, con recurrencia de compra, eh, de una manera muy sencilla, y casi que, siendo el paralelismo, probablemente si hay marca, hay, hay, hay en la audiencia hay gente que diseñe, eh, usen Canva, eh, para diseñar assets rápidos eh, Probablemente sepan la diferencia entre Canva y Photoshop o Illustrator Nosotros somos una especie de Canva eh, que, que le permite tanto a agencias como, como a marcas Construir assets, generar flujos automatizados de manera muy simple Y, 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 y eso hoy es lo que nos está permitiendo Crear eh, muchas eh, relaciones con clientes Con founders latinos vendiendo a Estados Unidos Que fue también un poco el disparador de, de la charla, ¿no? Sí, y, y
0: en este podcast hemos hablado muchísimo de la importancia de tener una estrategia pre-compra durante la compra y post-compra, ¿no? Porque pues siempre hablamos de la pre-compra, ese proceso de adquisición de, de leads, de estas personas que visitan, que no están listas para comprar, que todavía están simplemente ahora enterándose qué es lo que tiene o sea, no tienen el dinero, no tienen todavía la necesidad muchas veces, pero si nosotros Volviendo al ejemplo que hablamos anteriormente cap, eh, de, del mundo físico, personas que fueron allí un pop-up y no, no estaban listos, pero si tenemos sus datos podemos darle seguimiento. Pues así en el sitio web, a través de estos pop-ups, que tu herramienta tiene eh, la funcionalidad para eso, capturar y, y crecer esa base de datos de personas pre-compra. Yo siempre digo que si, si tu marca solamente está adquiriendo correos de personas que ya te compraron, estás dejando sobre la mesa muchísimo dinero y muchísimos potenciales clientes que simplemente pues no estaban listos, todavía no estaban convencidos, no entendieron bien qué era tu propuesta de valor, cuál era tu producto. Y pues a través de esta de, de tu capturar sus datos, pues lo, lo puedes dar continuidad. También eh, tú tienes eh, en el proceso de compra, ¿no? O sea, carritos abandonados y, y estas personas que quizás expresaron esa intención, ¿no? también tiene la función de crear automatizaciones para recuperar ¿no? esas intenciones de compra, ¿cierto?
1: Exacto. Eh, desde un suscriptor nuevo, un carrito abandonado, recuperar o incentivar a clientes que compraron una sola vez a que vuelvan a comprar, recuperar clientes que han quedado en riesgo, llamamos nosotros porque eran clientes importantes pero por el tiempo no han interactuado con la marca, eh, experiencias, post, eh, como decimos, de agradecimiento o, o post-compra, eh, Uh, para generar lo que se llaman upsellings o cross sellings de producto, ¿no? Que ahí nuestra herramienta funciona muy bien y cuando entra eh, alguien que por ahí con cierto más conocimiento, como puede ser eh, digital, por ejemplo, para se pensar esa estrategia, bueno, ¿cuál es a partir de la data que tenemos el mejor producto para ofrecer, para generar un upselling o un cross-selling con los productos que tiene la marca? Ahí es donde nos enfocamos, a través de email y SMS, que es, es muy fuerte en Estados Unidos, y, y me parece que ahí es donde, donde, donde más podemos eh, ayudar a, a marcas, sobre todo marcas eh, con ganas de crecer y, y,
0: y emergiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que te este, los invito a que busquen de Aument, Aument.io, I-O, I -O, ¿no? A-U-M-E-N-T.io. Y ahí está es el, el sitio web. También lo vamos a incluir en, en las notas del episodio, que si quiere va, va, puede buscar el enlace ahí. Eh, en el caso de nosotros, verdad ya ustedes nos han escuchado y nos conocen, eddigital, ed-digital.com. Eh, ed Somos ¿verdad? Una, una agencia que proveemos este servicio donde ayudamos a marcas a eh, desarrollar las estrategias y pues nos apoyamos obviamente con tecnologías como Aument para poder ejecutarlas. no Y, y pues que en efecto tengan esa, esa retención que tan importante es para maximizar la inversión que se hizo inicialmente no en adquirir clientes. Así que, eh, Emilio, este episodio ha sido buenísimo. Gracias por, por todo lo que has compartido nosotros. Antes de irnos, este, déjanos saber cómo la, lo, la, cómo te podemos conseguir, cómo podemos eh, entrar en contacto contigo, con tu equipo. Este, además de yo mencioné ya el sitio web, pero si alguien quisiera conectarse contigo, eh, ¿Cuáles son tus redes? Tú nos dices
1: Sí, el sitio Aument.io o nuestro Instagram también Aument, eh, nos pueden encontrar por ahí o también a través de, de Eddigital como partner eh, tecnológico eh, siempre, siempre está, está bueno para, para conseguir algún beneficio también y a, y a mí personal me pueden encontrar también por mi Instagram en mi punto Dimarco o por LinkedIn también, Emilio Dimarco. Así que siempre estamos contestando, siempre estamos encima. Así que podemos, eh, cualquier duda, sobre todo de Aument o eh, más, de, más que de Aument, sino de, 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 de cómo lanzar en Estados Unidos. También podemos hacer introducciones con marcas eh, que ya lo hicieron uh, para que tengan su, su propia su propia experiencia y poder generar esas conversaciones o presentarles con con, con la cámara de, de pequeñas y medianas marcas y, y empresas que están acá en Miami. En nuestro caso también podemos hacer una introducción ahí. En lo que sea que podamos ayudar, eh, me escriben o le escriben a vez Aquí estamos para, para ayudar. Así que, bueno, gracias, Obed, por por este tiempo. La verdad que es súper interesante poder conversar contigo y toda tu audiencia. Así que feliz, feliz eh, después de este podcast de tan tan enriquecedor. Así que gracias.
0: No, y gracias a ti por, por aceptar la invitación, este, curiosamente nosotros estuvimos en, en Miami hace unas, unas semanas atrás y tuve la oportunidad de conocerte, conocer a Emilio y, y, y lo primero que hicimos fue, pues tenemos que grabar un podcast, <risa> eh, así que gracias por aceptar la invitación y por conectarte, ¿verdad? Nuestro podcast, como ya mencionamos, celebrando acá las 100.000 descargas, ¿no? que, que es un, un hito, muchas gracias, este... Por todos los que nos han escuchado, ¿verdad? Por estos más de tres años, los más de 300 episodios que se han publicado, más de 100.000 descargas, realmente nos sentimos honrados en 85 países. O sea, interesante que eh, tenemos... Personas que nos escuchan en Australia y nos no han escrito, hemos conocido wow. eh, personalmente personas de Australia que han estado aprendiendo español y como están en la industria, pues aprovechan y dicen, mira, ¿qué más? Si soy estoy en la industria del e-commerce y estoy aprendiendo español, pues voy a usar su podcast también para, para practicar esto. Así que hasta ese tipo de experiencia hemos tenido. Estamos muy agradecidos. En este, nombre de Andrés, eh, mi socio, que también es el, el co de este podcast, pues nos sentimos muy honrados de que nos escuchen, de que nos permitan llegar a ustedes en, en, en todo el mundo. Eh, seguimos, ¿verdad? Seguiremos haciendo más episodios. Emilio, eh, quédate pendiente que te volvemos a invitar a, al podcast más adelante para seguir hablando de muchos temas. O sea, cuando estuvimos planificando este podcast, teníamos un listado de tantos temas que podíamos hablar que nada, los vamos a poner en agenda para el, el, el próximo año sí, señor para, eh, seguir, seguir discutiendo así que nada, nuevamente gracias, saludos a tu socio Sasha que lo conocía ya en Buenos Aires también, que, que también muy tremenda persona y, y nada, esto hasta aquí nos despedimos, esto es e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinos. hasta la próxima